0: Coin zen, coin calme, coin des émotions. Il y a plein de façons de nommer ce petit cocon qu'on crée pour aider les élèves à s'apaiser et à s'autoréguler. À la fin de cet épisode, tu vas avoir garni ton baluchon d'idées pour créer dans ta classe ce safe space pour tes élèves. Comme enseignante, j'ai découvert que la clé d'une bonne gestion de classe passait par une meilleure connaissance de soi et des élèves, ainsi que par une meilleure connexion avec les petits humains que nous accompagnons. T'es un prof dans le jeu en quête d'une plus grande harmonie dans sa classe? Ce podcast est pour toi. Mon nom est Mélanie Morin et je fais le pont de la classe au micro. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'y aller un un petit peu plus dans le concret et dans les idées que tu pourrais mettre en place pour aider tes élèves à apaiser leur tempête émotionnelle. Mais avant, j'aimerais te rappeler qu'il y a une multitude de façons d'aborder le thème des émotions en classe et d'accompagner les enfants dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Ce que je partage aujourd'hui, c'est un moyen parmi tant d'autres de guider l'enfant qui a besoin d'apaiser ses émotions et de prendre un moment de pause. Donc aujourd'hui, je te parle de ce safe space que je crée parfois avec certains groupes, tantôt appelé coin des émotions », tantôt appelé coin zen » ou « coin calme ». Bref, c'est une zone de la classe qui est spécifiquement désignée pour prendre le temps d'accueillir ses émotions, de les vivre, de les apaiser. Je vais concrètement partager avec toi les objets que je mets à la disposition des élèves dans ce coin-là. Mais juste avant, je te raconte la première fois où j'ai créé un coin des émotions dans ma classe, c'était en 2013. Et cette année-là, oh my god! Si j'avais enfin le plaisir de pouvoir travailler au même niveau que mon ami et ma collègue adorée, je me suis vite retrouvée complètement démunie devant cette classe d'élèves de première année ayant de très très grands besoins émotionnels. Heureusement, c'est cette année-là aussi que j'ai pu apprendre à mieux les comprendre grâce au cours sur l'intelligence émotionnelle que j'ai suivi à l'université. Puis en fait, c'est grâce à ce cours-là que j'ai compris que si c'était si difficile à ce moment-là au niveau du comportement et des apprentissages dans ma classe, bien c'est parce que je me retrouvais avec des élèves qui avaient peu d'habileté relationnelle et pour qui la maturité émotionnelle était moins développée. C'est à ce moment-là que j'ai officiellement commencé à faire les choses différemment. Cette année-là, en janvier, avec ma collègue, on a mis sur pause, littéralement, les apprentissages scolaires et on s'est concentré sur l'enseignement des compétences socio-émotionnelles pour aider nos élèves à cheminer. Honnêtement, ça a été la meilleure décision de notre année. Une décision qui a été regardée un petit peu de travers par d'autres parce qu'on ne se le cachera pas... euh, notre façon de fonctionner avait changé, hein? Quelle bizarrerie étions-nous en train de faire avec nos élèves? Pourquoi tout avait l'air de se passer si différemment tout à coup? Parce qu'on agissait différemment, tout simplement. Mais tout ça pour dire qu'après avoir fait un enseignement explicite des émotions de base, on a mis en place, entre autres, ce coin des émotions. Et depuis ce temps-là, à chaque année, euh, c'est en apprenant à connaître mes élèves, en analysant leurs besoins, que je décide si je mets en place, oui ou non, pour l'année ou pour une période de l'année, un coin des émotions. Avec certains groupes, je sens que ce n'est pas nécessairement le meilleur outil qui va les aider à cheminer, alors j'interviens différemment, tout simplement, et je leur propose d'autres moyens. C'est probablement pas la première fois que tu entends parler d'un coin des émotions. J'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi ce que moi, je mets dans le coin des émotions parce que je me suis dit que ben, peut-être ça te donnerait des idées supplémentaires que tu vas pouvoir utiliser pour agrémenter le tien. Quand je suis avec les plus petits, j'aime utiliser trois bacs. Un rouge, un bleu et un blanc. Je t'en parle tout de suite. Donc, je sors le bac rouge auprès des élèves après l'enseignement et les activités que je fais avec eux en lien avec le thème de la colère. Donc, une fois qu'on a vu comment ça se se présente, les situations où on vit de la colère, quels sont nos moyens pour les apaiser, je sors ce bac rouge-là, le bac de la colère. hein, Rouge étant généralement vu comme la couleur de la colère, donc ça donne une direction facile pour les élèves lorsqu'ils ont besoin d'aller dans le coin des émotions. Pour déverser leur colère de façon plus encadrée, c'est facile, ils repèrent le bac rouge, ils peuvent le prendre, ils peuvent utiliser ce qu'il y a dedans. Ce que je mets dans le bac rouge, euh, il y a plein de choses, probablement que j'en oublie. Euh, des fois, il y a des choses que je vais euh, ajouter plus tard dans l'année. Des fois, il y a des années où je n'aurai pas certains matériels, puis c'est bien correct comme ça. Ce que je vais normalement, on n'a pas besoin d'avoir tout ça dans un bac des émotions, dans un bac de la colère. Mais c'est des idées qui peuvent agrémenter. Euh, j'aime avoir un miroir dans le bac de la colère. Pourquoi? Parce que je dis aux élèves... Quand es en colère, là, puis là, c'est, c'est avec les petits, hein, quand je vous parle de bac rouge, bac bleu, bac blanc, euh, quand tu es en colère, regarde-toi dans le miroir, regarde ta face de colère, puis généralement, qu'est-ce qui arrive, Mais c'est que ça nous fait rire, hein, donc ça nous permet déjà de venir dédramatiser un petit peu notre émotion, pas qu'elle n'est pas valide, là, c'est pas ça que je veux dire, mais euh, c'est un moyen très efficace avec les petits de, de se regarder dans le miroir en faisant une, Notre visage de colère, généralement, ça nous fait rire. Euh, J'aime avoir aussi une débarbouillette. Je montre aux élèves comment tordre une débarbouillette puis venir dépenser notre énergie dans ce mouvement-là. Parce que ce qu'on voit quand on parle de la colère, entre autres, c'est qu'on voit qu'il y a une énergie que notre corps a besoin d'expulser. Donc, on peut le faire en tordant une débarbouillette. On peut aussi, euh, ça m'est déjà arrivé, de mettre un élastique d'entraînement, donc les élèves pouvaient euh, tirer sur cet élastique d'entraînement-là, il y a quand même une résistance supplémentaire, hein? donc ça leur permettait de venir sortir cette énergie-là. Des fois, je mets du papier bulle, parce que euh, quand on pète les petites bulles, ça peut nous défouler, ça peut nous faire du bien. Euh, des gros crayons de cire. Pourquoi des gros crayons de cire? C'est pour pas qu'ils les cassent s'ils sont trop fâchés. T'sais. Des fois, ça arrive. Donc, les gros crayons de cire, ça dure plus longtemps. Et des feuilles brouillons. Ils peuvent venir barbouiller, ils peuvent venir dessiner leur colère. Il euh, y en a s'ils veulent écrire, ils peuvent. Mais généralement, c'est des gros gribouillés qu'on retrouve sur ces papiers-là. Et avec les feuilles brouillons, ben, ce qu'ils peuvent faire après, c'est la déchirer en mille miettes, la chiffonner. Euh, Ils font ce qu'ils veulent avec. J'ai aussi une petite boîte euh, dans le coin des émotions. J'ai généralement une petite boîte ou un petit coffre où les les élèves peuvent venir justement euh, mettre leurs émotions qu'ils ont dessinées dans le petit coffre. Donc, la boule de papier euh, euh, chiffonnée ou toutes les mille et une miettes qu'ils auront fait pour déchirer leur colère, ben, ils vont mettre ça dans le petit... euh, coffre des émotions. Euh, Dans le bac rouge, qu'est-ce que je mets aussi? Euh, Ça m'arrive de mettre un sablier tout simplement pour les aider à reconnecter à leur respiration et à se concentrer sur le sable qui coule. C'est vraiment pas dans une optique de limiter le temps où ils sont euh, dans dans ce coin-là, mais vraiment pour les aider à faire de la pleine conscience dans le fond. Il y a les sabliers à l'huile aussi qui sont très intéressants Ça capte beaucoup l'attention des élèves. Et euh, parfois aussi, je vais mettre de la pâte à modeler. Donc, euh, je leur montre qu'on peut faire une boule de pâte à modeler. Après ça, on peut euh, fesser dessus avec notre poing. Ça nous permet de nous nous défouler un petit peu. Ou on peut l'utiliser tout simplement pour occuper nos doigts, un petit peu comme en en guise de balle anti-stress. Une balle anti-stress aussi, ça se retrouve dans mon bac rouge. Si tu n'as jamais eu l'occasion d'instaurer un coin des émotions dans ta classe, je veux simplement te donner le conseil de faire essayer le bac à chaque élève un 4-5 minutes le jour où tu vas présenter le bac pour leur permettre d'explorer, pour leur permettre de jouer avec les affaires qui ont donc ben bien l'air cool, euh, pour qu'ils voient que c'est disponible pour eux et ça va leur permettre d'apaiser leur curiosité. Ça va être beaucoup plus facile pour toi après ça de de gérer euh, cet intérêt-là vers le bac de la colère et après ça, ben, tu vas pouvoir les diriger pour les vraies colères qu'on a à apaiser, mais c'est super important de laisser le temps aux élèves de pouvoir l'explorer à un moment où ils ne vivent pas une grande émotion, comme ça, c'est juste pour tout le monde, on a tous pu l'essayer, puis après ça, ça va être selon les besoins des élèves. Donc, une fois que j'ai un premier bac d'instauré, quelques jours plus tard, je présente aux élèves le bac blanc. Le bac blanc, je l'appelle le bac de la douceur. Et j'explique aux élèves qu'après avoir vécu une grosse émotion, on a besoin de douceur. On a besoin de prendre soin de soi. Alors, je leur propose toujours, quand ils mettent de côté le bac de la colère, de prendre leur bac, le bac blanc, le bac de la douceur, avant de revenir avec nous en classe. Je dis avant de revenir en classe, on s'entend, mon coin, il est dans la classe. Mais avant de revenir avec nous pour continuer les apprentissages, pour continuer le travail. Donc, je leur propose de terminer avec le bac de la douceur. Euh, il y a un petit peu moins de choses dans ce bac-là, euh, mais mon intention, c'est vraiment de dire, mais ben, qu'est-ce qui peut apaiser l'élève? Puis, boucler la boucle un petit peu de son émotion. Donc, généralement, je vais mettre une peluche pour que euh, l'enfant puisse caresser la peluche, lui dire des petits secrets, faire un câlin, tout ça. Et euh, j'aime avoir aussi une feuille d'autocollant en forme de cœur. Et ce que je montre aux élèves, c'est que, ben quand on a eu le temps de s'apaiser, de prendre notre pause, que ça va mieux, qu'on est prêt à revenir, ben on peut se coller un un petit collant de cœur sur la main pour se faire du bien, pour euh, s'apaiser, pour se dire que ben, on va passer une belle journée. Et ensuite, les élèves reviennent, regagnent leur place. Euh, donc, ça, c'est pour le bac de la douceur que je présente, là, après avoir... Généralement, après avoir sorti le bac de la colère, donc quelques jours après. Euh, mais c'est pas tout. J'ai aussi un bac bleu qui est le bac de la tristesse. Donc, euh, quand je vois l'émotion de la tristesse avec les élèves quand je vois ces manifestations, ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi quand on est triste. Je présente aussi aux élèves le bac bleu. Donc, j'ai choisi des objets dans le bac bleu qui sont plus du côté du réconfort. Dans le bac rouge de la colère, on est plus dans des avec des objets qui vont nous permettre de, d'expulser l'énergie en trop qu'on a. Tandis que le bac bleu de la tristesse, bien, c'est plus pour essayer de de trouver des moyens de se faire du bien et de se réconforter. Donc, encore une fois, euh, dans le bac bleu, il y a une petite peluche et j'aime mettre des objets qui sont doux pour que les enfants puissent euh, se flatter le bras, se flatter la main. Donc, une mitaine douce, une plume, euh, une peluche, je l'ai dit. Euh, Je mets aussi des crayons et du papier pour que les élèves puissent écrire leur peine, pour qu'ils puissent dessiner leur peine, pour qu'ils puissent... Euh, C'est ça, écrire, dessiner leur peine, ce ce qu'ils ont sur le cœur pour que ça puisse justement sortir. Quand on passe à autre chose, on met notre petit papier dans le coffre. Et puis, euh, c'est une des stratégies que certains élèves vont utiliser. Euh, tout autre petit objet qui pourrait donner du réconfort aux élèves. On s'entend qu'avec les plus petits, là, ça peut être à peu près n'importe quoi. Si on raconte une histoire autour de ça, ça peut être des petits diamants pour dire que quand tu mets les diamants dans ta main, tu les regardes, puis ils tentent de te faire du bien. C'est facile. Allez-y avec votre créativité, avec ce que vous avez sous la main dans la classe puis euh, rattacher une petite histoire qui va leur permettre de s'apaiser tout simplement. Donc, euh, comme je l'ai dit, chez les plus petits, j'ai trois bacs. Le bac de la colère, le bac de la tristesse, le bac de la douceur. J'ai personnellement jamais vraiment ressenti le besoin d'instaurer un espace comme le coin des émotions dans ma classe avec les plus grands. Mais si j'avais à le faire, j'appellerais ça le coin zen. Je trouve que ça fait un petit peu moins bébé. Euh, Puis on y retrouverait un seul bac. Je commencerai pas à, à séparer avec les émotions, mais je prendrai un bac avec divers objets qui peuvent les aider à s'apaiser, qui peuvent les réconforter. Selon, puis je pense que je le bâtirais avec eux aussi, Ils sont très bons les élèves pour nommer ce qui leur fait du bien. Il ne faut pas hésiter à les faire participer dans les recherches de solutions. La majorité, c'est très bien ce qui peut les apaiser. Parfois, c'est simplement le manque de pratique, le manque d'accompagnement lors des moments plus difficiles qui leur manquent. Donc, euh, comme je le disais, je ne l'ai jamais fait avec les grands, mais je sais que ça existe des espaces zen, des espaces calmes avec différents objets pour permettre justement de venir euh, décanter quand on vit une émotion qui est plus difficile ou quand... euh, quand on a besoin d'une petite pause. Donc, juste avant de te laisser, je me rends compte que je n'ai pas glissé de mots sur l'aménagement du coin en tant que tel. Mais en même temps, de ce côté-là, je te dis, fais aller ta créativité. Crée un petit cocon selon l'espace que tu as, selon le matériel que tu as. Et c'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut simplement être un pupitre dans le fond de la classe que tu sépares par une bibliothèque, un meuble, un paravent, juste pour que ce soit un petit peu en retrait, sans être complètement reculé et complètement fermé. Euh, j'aime ça y ajouter une affiche des émotions avec les différents visages des émotions. Et si j'avais à refaire un coin des émotions, j'ajouterai aussi des visuels de différentes techniques de respiration pour, euh, pour permettre justement d'avoir un, un visuel à certains élèves qui auraient besoin, qui voudraient utiliser la respiration comme moyen pour s'apaiser, mais qui auraient besoin d'un petit taille mémoire. Euh, mon coin des émotions, il est aussi garni d'une boîte à émotions, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on peut aller déchirer, chiffonner notre émotion, le mettre dans la boîte. Donc, après ça, moi, je gère de faire disparaître les émotions. Et euh, parfois aussi, euh, je vais mettre des coquilles anti-bruit pour les élèves qui ont vraiment envie d'être dans leur bulle pendant ce moment-là. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour moi. Si tu cœur t'en dis, je t'invite à photographier ton coin des émotions, à le partager sur les réseaux, tag-moi, Barre de soulignement Mel Morin. Tu peux utiliser le hashtag avant la classe aussi. Puis euh, j'espère avoir ça. Donc je te souhaite une belle journée. Puis je te dis à la prochaine. L'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, réagir ou t'a donné envie de penser à l'action? Je serai honorée d'en jaser avec toi. Rejoins-moi sur Instagram au arrobas barre de soulignement Mel Morin. profite en donc pour partager le podcast sur tes réseaux et à tes collègues. Bonne journée.